0: im Studio
1: Sebastian Leben und aus Frankfurt Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zu Water, Marktanalyst Salabumidi von IG zum Januar-Effekt, Formmanager Dirk Müller zu seiner Strategie 2020 und zu den Zahlen von Südzucker, Pressesprecher Dr. Dominik Risser. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX-Rekord lässt weiter auf sich warten. Vielleicht aber nur bis Mittwoch, dann steht nämlich die Unterzeichnung des Teildeals im Handelskonflikt zwischen den USA und China bevor. Oder könnte das schon eingepresst sein? Dazu gleich mehr. Außerdem startete die Berichtssaison mit den großen US-Banken und bei uns Südzucker. Das wollen wir uns gleich noch näher anschauen. Der DAX schloss nahezu unverändert bei 13.456 Punkten.
0: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl. Ich bin äh, Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt, wo wir jetzt auch gerade sitzen, hier mitten im TV-Studio von CMC TV. Und mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monitoren, vielen Lichtern. Also hier wird immer live gesprochen. Charttechnik ist jetzt gefragt. Kursrutsch bei der Batterie an der Börse. Warte, die Aktie des Batterieherstellers bricht gerade wieder 7% ein, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews. In den vergangenen Tagen haben wir sadiert, fast mehr als 30%. Was könnte den Akku dieser Aktie wieder aufladen? Oder ist erstmal Batterie leer? Vielleicht müssen ein paar äh, Batterien ausgetauscht werden. Also da spreche ich von Anlegern, die vielleicht sehr verwöhnt waren von dieser Aktie. Wir haben seit Januar 2018, das siehst du hier im Chartbild auch ganz gut für die Zuhörer, wir haben jetzt gerade einen Monatskerzenchart hier vor uns. Eine Kerze steht für den Preisverlauf von einem Monat. Und was man da sieht, sind ganz, ganz viele. Bei CMC haben haben es blau gefärbt, sonst wären es grüne Kerzen. Also Monat für Monat seit Januar 2019 steigende Kurse. Wir haben angefangen im Tief bei 24,92 und sind hochgegangen bis 127,90. Jetzt wollte ich niemanden vor den Kopf stoßen, als ich gesagt habe, da muss jemand ausgetauscht werden, aber das ist an der Börse dann so, wenn Kurse immer nur noch steigen, dann kracht es irgendwann, das ist normal und das nennt sich dann Konsolidierung, es wird dann neu geordnet. Anleger sagen, okay, nachdem sich jetzt vielleicht eine Stabilisierung ergibt, jetzt aktuell sind wir ähm, äh, auf einem Niveau im, im Tageschart, sind wir nur am 200%. Tage Durchschnitt, also die 200-Tage-Linie ist erreicht, das ist erstmal wirklich nicht tragisch. Man muss nur sagen, dass im Kontext betrachten, diese Aktie ist extrem gut gelaufen und eine Korrektur nach so einer starken Aufwärtsbewegung ist normal, ist erstmal nichts Schlimmes. Aber natürlich, die Anleger, die sagten, okay, ich habe erwartet, dass die jetzt dann für 120 vielleicht noch auf 150 oder 160 geht, die sind jetzt raus und das ist das, was ich meine, da muss, hat sich was ausgetauscht. Ja? Die Anleger, die schon lange dabei sind, die überlegen sich jetzt, ja, das ist vielleicht nicht so schlimm, ich bleibe vielleicht drin, das juckt mich erstmal nicht. Aber die, die wirklich zugierig waren, zu unmittelbar weitere Kursgewinne ähm, erwartet haben, die äh, sind ausgestoppt worden, haben verkauft und jetzt... Muss man abwarten auf eine Bodenbildung, ob die passiert im Bereich von dieser 77,89 oder 79,80, wo jetzt die 200-Tage-Linie liegt? Muss man abwarten nach oben. Wenn die Aktie sich erholt, wäre jetzt dann ein wichtiger Punkt bei der 108,80. Auf der Unterseite, wo wir jetzt aktuell sind, da sind wir doch schon ziemlich entfernt, aktuell bei 79 Euro, muss man jetzt gucken, ist da eine Bodenbildung zu sehen im Tageschart, im Vierstunden stunden chart ergibt sich da eine Bodenbildung. Ich achte da auf 1, 2, 3 Muster. Derzeit ist es nicht zu sehen. Wir haben also sehr viel Volatilität, weil natürlich jetzt alle aufgeschreckt sind und das Ganze muss ich jetzt wieder neu sortieren, muss ich ordnen, muss ich beruhigen. Und wenn es sich beruhigt hat, dann kann man immer noch aktiv werden. Derzeit kann man nicht sagen, aufgrund der hohen Volatilität, was kommt jetzt als nächstes. Bodenbildung ist jedenfalls nicht da.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Salaboumidi, Marktanalyst bei DailyFX. Bei uns erhalten Sie täglich zeitnahe Analysen zu den Märkten als auch Trading-Ideen. Sie können uns auch folgen bei Twitter, at DailyFX oder at
1: Oder natürlich unsere Beiträge hier anhören. Da sprechen wir natürlich auch über die Börse und zwar über den Jahresstart. Es ist immer noch Anfang Januar, also ist das ein übliches Thema. Die Wall Street sammelt gerade Rekorde, der DAX noch nicht. Er war schon ganz nah dran, ist jetzt wieder ein kleines bisschen drunter. Aber alles noch in greifbarer Nähe. Kann sich alles noch ändern? Wir wollen heute über einen beliebten Indikator für das Börsenjahr sprechen, den man sich Anfang des Jahres üblicherweise anschaut, nämlich den Januar-Effekt. Der besagt, zusammengefasst in Kürze, wie der Januar wird, so wird auch das Jahr. Würdest du denn jetzt sagen, dass man auf ein gutes Börsenjahr hoffen kann?
2: Ja, Sebastian. Grundsätzlich, alle Jahre wieder kommt der Januar-Effekt. Vom Januar-Effekt per se, jetzt nur im amerikanischen Raum, würde ich erstmal ja sagen, aber grundsätzlich muss man natürlich immer vorsichtig sein. Das sind saisonale Muster, die nehme ich als Trader, als Analyst gerne mit in meine Analyse mit ein, um da auch meine Entscheidungen mit drauf zu bauen. Letztendlich können wir statistisch gesehen natürlich nicht nur auf Basis saisonaler Muster hier dann Trading- Entscheidungen treffen, aber wenn wir das große und ganze Bild sehen, war ja in in den USA, der Januar-Effekt, können wir gleich auch noch mal kurz drauf eingehen, klappt aktuell in den USA, in Deutschland eher nicht im DAX jahr aktuell. Aber grundsätzlich die Stimmung an den Märkten, geldpolitisch sind wir auch weiterhin in einer expansiven Geldpolitik. Es sieht durchaus danach aus, dass wir hier optimistisch in das Jahr sowieso starten und durchaus auch weitere Kurssteigerungen in diesem Jahr durchaus sehen können. Den Januar-Effekt grundsätzlich, da gibt es ja verschiedene Arten, wie man den Januar-Effekt misst oder äh, erklärt. Grundsätzlich habe ich mal analysiert, also den klassischen Januar-Effekt. Das heißt, die ersten fünf Handelstage eines Jahres geben letztendlich die Richtung für das Gesamtjahr vor. Ich habe mal für den US-Markt, weil es da sehr äh, signifikant und sehr viele Analysen gibt, mal eine Analyse gemacht, wo ich bis 1943 zurückgerechnet habe. Und wir konnten sehen, 84-prozentige Trefferquote ja, dass dann letztendlich das Jahr auch positiv ausgestaltet wird, wenn die ersten fünf Handelstage positiv waren. Sicher ist zwar nichts, aber die Chance ist dennoch gut. Was man durchaus aktuell aber sehr interessant beobachten kann, ist, wenn wir uns die ersten fünf Handelstage im Dow Jones angucken, sehen wir, der Dow Jones hat einen höheren Schlusskurs am fünften Tag ja als am ersten Handelstag. Im S&P 500 genauso, also die US-amerikanischen Indizes, sind nach dieser statistischen Aussage, haben sie den Januar-Effekt erstmal positiv getroffen. Aber der DAX, ja, wenn wir uns die ersten fünf Handelstage anschauen, hat letztendlich einen niedrigeren Schlusskurs gehabt am fünften Handelstag als am ersten. Das heißt, im DAX sieht es nach dieser saisonalen statistischen Aussage eher nicht nach einem rosigen Jahr aus, aber letztendlich, da sieht man es auch wieder, ja, letztendlich die amerikanischen Märkte sind ja ein großer Treiber und wenn sie da letztendlich klappen, muss es nicht zwangsläufig heißen, dass der DAX dann am Ende des Jahres eher negativ ausfällt. Daher immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt letztendlich auch aus der Kapitalmarkttheorie Erklärungsmuster, warum es eigentlich zu einem Januar-Effekt kommt. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, dass Privatanleger steuerbedingte Entscheidungen treffen. Das heißt, am Ende des Jahres traditionell schlecht gelaufene Aktien abgeben, um Verluste zu realisieren und dann ihre Gewinne gegenrechnen können, um sozusagen die Steuerlast zu mindern. Aber auch auf institutioneller Seite gibt es diesen theoretischen Erklärungsansatz, dass man sagt, Ja, Fondsmanager frisieren ihre Kursperformance und machen es dann ähnlich wie der Privatanleger aus steuerlicher Sicht eher, dass sie zum Jahresende Verlustbringer verkaufen, um dann diese im neuen Jahr neu einzukaufen, um halt ihre Performance zu halten. Ja, also es gibt viele verschiedene, auch kapitalmarkttheoretische Ansätze, warum dieser Januar-Effekt denn überhaupt eine Wirkung
1: haben kann. Gewinner im DAX war Wirecard mit 4,6% plus, gefolgt von der Deutschen Bank, die im Zuge der guten Zahlen der US-Banken um 2,3% zulegen konnte und Merck mit 1,5% plus. Verlierer waren Infineon mit 1,5% minus, BASF mit 1,6% minus und Fresenius als DAX-Schlusslicht mit 2,9% minus, nachdem JP Morgan-Analysten sich eher verhalten zeigten. JP Morgan übrigens eröffnete die Berichtssaison mit einem Rekordgewinn. Auch die Citigroup kann das Ergebnis deutlich steigern. Der Gewinn bei Wells Fargo dagegen bricht um die Hälfte ein.
3: Mein Name ist Dominik Risser. Ich bin der Pressesprecher der Südzerker AG aus Mannheim.
1: Ich habe heute früh ihre Pressemitteilung bekommen und die trägt die Überschrift Südzucker mit starkem dritten Quartal im Geschäftsjahr 2019-20. Das klingt doch schön. Vorhin habe ich mir dann die Einschätzungen meiner Kollegen der schreibenden Zunft angeschaut und die Überschriften gesehen wie Südzucker rutscht in die roten Zahlen, Südzucker büßt ein, Zuckergeschäft belastet und so weiter. Das klingt dann schon nicht mehr so schön. Habe ich gedacht, ist da eine Diskrepanz in der Wahrnehmung oder Darstellung? Ich dachte mir, komm, der Markt hat immer recht. Schaue ich mir mal an, was der draus macht. Waren es... Mehr als 5% Minus, heute Morgen sogar noch mehr. Warum lautet Ihre Überschrift denn trotzdem Südzucker mit starkem Quartal?
3: Ist der Markt denn immer noch im Minus? Das habe ich jetzt nicht beobachtet. Aber wo ist die Diskrepanz zu suchen? Wir haben ein schwieriges Umfeld weiterhin im Zuckerbereich und konnten aber dann trotzdem im dritten Quartal hier, auch im Zuckerbereich im Vergleich zum Vorjahr, die Verluste, die wir Dort leider fahren, minimieren oder verkleinern, das war schon mal wesentlich für uns. Aber trotzdem sehen wir die anderen Geschäftsbereiche, wir haben ja noch ein, drei weitere Segmente, in denen wir tätig sind. Die haben sehr gute Ergebnisse abgeliefert, auch im dritten Quartal, wie auch in den drei Gesamtquartalen. Von daher, ja die Überschrift richtig, aber natürlich immer noch mit der Fußnote, die wir setzen müssen, der Zuckerbereich weiterhin in Schwierigkeiten
1: ja, das ist vermutlich auch keine Überraschung. Wir haben das ja schon seit einigen Quartalen beobachtet. Lässt sich schon länger beobachten, mindestens seit die EU-Zuckerquoten weggefallen sind. Wie ist denn die Lage im Zucker? Greifen wir das doch gleich mal an. Wie sieht es da denn gerade aus?
3: Ja, weiterhin schwierig. Also was wir mit Wegfall der Marktordnung erleben mussten als europäischer Produzent, ist, dass wir jetzt natürlich in Europa den Unwillen des Weltmarktes ausgesetzt sind. Man muss als Hintergrund wissen, wir haben damit den unreguliertesten Zuckermarkt weltweit. Alle anderen Länder, sei es Brasilien, Indien, Australien, Nordamerika, USA, regeln ihre Marktverhältnisse im Bereich Zucker. Das heißt also, wir sind die einzigen vom Prinzip her, auf die alles direkt durchschlägt. Und das ist genau in den letzten Jahren passiert, seit Wegfall der Marktordnung. Wir mussten einen dramatischen Preisverfall auf dem Weltmarkt erleben. Und der spielt dann direkt nach Europa durch. Woher kam dieser Preisverfall? Dieser Preisverfall kam dadurch, dass große Produzenten, wie hier vor allen Dingen Indien, große Mengen an den Weltmarkt gegeben haben und die dann auch noch mit Exportsubventionen gestützt haben, sodass der Weltmarktpreis in den letzten Monaten, Jahren enorm unter Druck war.
1: Pünktlich zum Jahresstart haben wir wieder Dirk Müller im Interview, Fondsmanager, Buchautor und Marktexperte. Sprechen wir also über deine Strategie, das ist ja seit einigen Jahren das Schöne an unseren Interviews. Ich kann nicht nur sagen, kommentier mal den Markt, sondern auch die Frage stellen, was machst du denn draus? Ich hatte gesehen, du hast zuletzt immer mal wieder auf Facebook Artikel und Dinge gepostet zu Edelmetallen, Gold und Palladium mhm. zum Beispiel. Da gab es eine echte Rallye, ja, Gold fast auf sieben Jahres hoch, Palladium auf Allzeithoch. Kein Wunder, Gold beispielsweise ja auch immer als Krisenwährung bezeichnet, wenn es irgendwo scheppert, dann geht der Goldpreis hoch. Habe ich auch viel in meinen Interviews in den vergangenen Tagen drüber gesprochen. Wir kennen ja deine Absicherungsstrategie. Da geht es normalerweise eher um Anlageprodukte, eher nicht um Gold oder Edelmetalle. Aber wie gefallen dir Edelmetalle? Offenbar hast du dich ja in letzter Zeit damit beschäftigt. Da kann man ja zum Beispiel auch Aktien kaufen, beispielsweise Goldminen.
4: Ja, also Edelmetalle gehören für mich und das seit vielen, vielen Jahren grundsätzlich dazu. Das hat für mich gar nicht mal eine Asset-Klasse oder eine Anlageklasse, um damit Geld zu verdienen, sondern es ist für mich im Wesentlichen ein Safe Haven, etwas, was du hast, was niemals an Wert verloren hat in den letzten Jahrtausenden und hoffentlich die nächsten paar Jahrzehnte, die wir auf Gottes Boden wandeln, auch noch durchhalten. Deshalb gehört für mich Gold, Edelmetalle physische Form in jedem Haushalt dazu. Da bin ich ein riesen Fan von. Und das halte ich so. Und wenn man sich die Notenbanken der Welt anschaut, die großen namhaften Notenbanken, die haben tonnenweise Gold in ihren Kellern liegen. Warum ist das denn so, wenn das alles so altmodischer Blödsinn ist? Also das muss mir mal einer erklären, wie das zusammengeht. Die wissen, warum sie es haben, warum sie auch immer weiter aufbauen. Die Chinesen, die Russen, alle bauen massiv Goldbestände auf. Und die wissen, warum. Also wenn wir Turbulenzen am Währungsmarkt bekommen, bei unserem hohen Verschuldungssystem, das wir weltweit haben, dann wird Gold ein ganz wesentlicher Player sein. Und deshalb, wie gesagt, Edelmetalle grün dazu als gut schlafele, du musst damit gar nicht reich werden. Es das heißt immer die Diskussion geht immer darum, wo denn gerade der Wert vom Gold liegt, der Wert vom Gold, Frank May hat das neulich so schön gesagt, der ist eigentlich in seinen Werten begründet, eben in der begrenzten Verfügbarkeit, in den Werten, die das Metall hat, Weichheit und Seltenheit und so weiter. Der Preis, der dann jeweils da drauf steht, ist ein anderes Thema. Aber eine Unze ist eine Unze und ist für mich die Urwährung und die anderen Währungen laufen eher in Relation zu dieser Urwährung. Deshalb für mich ist Gold immer eine Unze und das war's. Wie gerade Euro und Dollar zum Gold steht, ist wieder ein anderes Thema.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht.